0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist nun Matthias Kopp. Er ist seit elf Jahren Pressesprecher der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz und einer der Mitorganisatoren des Synodalen Wegs. Guten Morgen, Herr Kopp. Guten Morgen. Kurz vor ihrer Vollversammlung des Synodalen Wegs haben sich 57 Teilnehmer gemeldet, darunter Vertreterinnen und Vertreter vom Zentralkomitee Deutscher Katholiken über den Katholischen Deutschen Frauenbund bis hin zum Bund der Katholischen Deutschen Jugend. Sie alle kritisieren in einem Schreiben die Entscheidung des Vatikan, den im Erzbistum Köln im Zusammenhang mit der Aufklärung sexueller Gewalt sehr umstrittenen Kardinal Wölki im Amt zu belassen. Er soll ja lediglich eine Auszeit bis März nehmen. Verstehen Sie die Kritik von diesen Synodalen?
0: Der Unmut und die Unruhe sind mehr als verständlich. Die 57, die diesen Brief, diesen Text vor einigen Tagen geschrieben haben, sind ja alles Mitglieder des schon Katholiken. Wir spüren den Druck, der auf allen Seiten ist. Und ähm, das, was Rom vor einer Woche mit Blick auf das Erzbistum Köln entschieden hat, hat viele Menschen irritiert zurückgelassen. Und das wird heute bei der zweiten Sondalversammlung, die am Nachmittag in Frankfurt beginnt, ins Wort gefasst.
1: Bleiben wir kurz noch bei dieser Entscheidung. Erwarten Sie denn, dass Kardinal Wölki am Ende dieser Auszeit in sein Amt zurückkehrt oder sind die Gräben zu tief?
0: Ich bin kein Prophet und nehme das wahr, was Rom in dem Dekret geschrieben hat, dass die Auszeit mit Beginn der Fastenzeit im kommenden Jahr endet. Im Kölner Bölk geht auch davon aus, zurückzukommen. Aber jetzt geht es ja darum, dass er seine Auszeit so nutzt, dass es auch zu einem guten Dialog und auch einem Versöhnungsprozess, wie der Vatikan das wünscht, im Erzbistum Köln kommt. Und dieser Versöhnungsprozess muss bald beginnen. Der künftige Administrator, der für ein halbes Jahr das Erzbistum Köln leitet, Rolf Steinhäuser, wird ja auch in Frankfurt heute zugegen sein. Und ich bin gespannt, ob er schon Ideen hat, wie ein solcher Aussöhnungsprozess stattfinden kann.
1: Die eben erwähnte Gruppe der 57 synodalen Teilnehmer zeigt sich zudem erschüttert über weitere Personalentscheidungen des Vatikan in diesem Zusammenhang. Obwohl ja das veröffentlichte Gutachten von Köln, dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Hesse sowie den Kölner Weihbischöfen Ansgar Puff und Dominik Schwaderlapp Fehlverhalten bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen vorwarf, lässt der Papst sie im Amt. Was sagen Sie denen, die Gerechtigkeit oder wenigstens eine gewisse Verantwortungs? Übernahme für das Geschehen verlangen.
0: Ich bin hier nicht Richter in einem offenen Konflikt, aber das, was Rom entschieden hat, was für viele Menschen eine Irritation auslöst, gerade auch für die Betroffenen von sexuellem Missbrauch, das muss ins Wort gefasst werden, das muss angesprochen werden. Das ist ja so ein bisschen wie der Elefant, der heute im Raum steht in der Synodenaula in Frankfurt. Wenn es nicht angesprochen wird, dann brauchen wir keinen weiteren Dialog zu führen. Nur, Wichtig ist der Bischofskonferenz, ich glaube auch den Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dass wir über diesen Text der 57 hinaus wirklich schauen, heute auch einen Schritt weiterzukommen. Also das wahrnehmen, was als Konflikt und als Problemlage da ist, aber eben sich jetzt nicht nur zwei oder drei Tage zusammen sind, um Köln zu drehen, sondern das Ganze für den Blick der Kirche in Deutschland zu haben.
1: Schritt weiterkommen ist ein gutes Stichwort, denn die 57 blicken in ihrem Schreiben auch durchaus voraus. Ich zitiere nochmal. Wir erwarten vom Bischof von Rom, dass er in Gemeinschaft mit allen Bischöfen die Impulse unseres synodalen Weges unvoreingenommen prüft. Ansonsten geriete jede Rede über die synodale Verfasstheit unserer Kirche zur bloßen Farce. Zitat Ende. Droht das aufgrund dieser jüngsten Entwicklungen? Steht am Ende dieses synodalen Weges eine Farce?
0: Nein, das ist der Versuch, das ist der soziale Weg, eine Kirche zu erneuern, die sich in einer tiefen Krise befindet, nicht nur in einer Glaubenskrise, sondern auch in einer Strukturkrise. Ich warne allerdings ein bisschen davor, diese Dramatisierung, letzte Chance vor dem Ende, wie es der Herr Stadtdekan von Frankfurt gesagt hat, oder dass andere sagen, das sei ein Populismus, dem wir hinterherlaufen. Nein, es ist ein differenzierter Blick auf das, was ansteht. Wir lernen aus der MHG-Studie, die die Fälle sexuellen Missbrauchs 2018 ans Licht geführt hat, was die systemischen Ursachen für sexuellen Missbrauch sind. Daraus ist der Sünderweg entstanden. Und deshalb ist das keine Phase, sondern eine hochspannende, sehr emotionale, miteinander ringende Debatte, wo es ans Eingemachte geht.
1: Sie warnen vor Alarmismus, aber ganz real ist ja schon jetzt die Abstimmung vieler Katholiken mit den Füßen. Die vielen Kirchenaustritte aus Enttäuschung über die Kirchenführung und das ja nicht nur in Köln.
0: Kirchenaustritte sind nicht eine Spaltung, die es im Beitrag eben zu hören war, sondern ein schwerer Verlust. Ich möchte das noch dramatischer sagen. Jeder Mensch, jeder Gläubige, jede Gläubige, die, die Kirche verlässt, ist für uns ein geistlicher Verlust. Es geht mir hier nicht um das Thema sondern Wir sind eine Gemeinschaft, eine, wie es im Lateinischen heißt, community die zusammenhalten muss. Jeder der geht, ist einer zu viel, der oder die gehen. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und 220.000 Kirchenaustritte im Jahr 2020 dürfen nicht die Realität werden. Wir leiden unter diesen hohen Kirchenaustritten seit Jahren, katholischen, evangelischen Kirche gemeinsam. Und hier müssen wir doch ernsthaft fragen, wo können wir einen Weg der Erneuerung geben? Einen Weg der Erneuerung möglichst mit Rom zusammen, aber auch selbstbewusst genug unsere Position gegenüber Rom darzustellen. Deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn der Papst selbst einen synodalen Weg weltweit verordnet hat, der in einer Woche beginnen wird. Hier müssen wir mit diesen verschiedenen synodalen Wegen in Deutschland, in der Weltkirche diese Wege gemeinsam gehen, um nachher zu einem Ziel zu kommen.
1: Versuchen wir es konkret zu machen. Die vier großen Themenbereiche, die Sie erörtern auf dem Synodalen Weg, habe ich äh, genannt. Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche ist einer davon, der jetzt der gerade auch bei diesem Konflikt stark berührt ist. Von demokratischen Strukturen ist die katholische Kirche ja weit entfernt. Vom Papst über die Kardinäle, über die Bischöfe bis hinab zu den Pfarrern besteht eine strenge Hierarchie. Welche ernsthaften Beschlüsse der Mitbestimmung durch die Laien kann denn der Synodale Weg hier überhaupt auf den Weg?
0: Das auszubauen, was es schon im Kirchenrecht durchaus gibt. Wir haben ja erste eindrucksvolle Beispiele in Deutschland, wo die Verwaltungsleiter mittlerweile Frauen und Männer sind, die nicht Priester sind. Im Arztbistum München gibt es einen Verwaltungsleiter neben dem Generaldekar, die Bistümer haben in den 27 Generalvikariaten, also in Verwaltungseinheiten, sich bemüht, Stück für Stück, das sind kleine Schritte, aber den Anteil von Frauen in Führungspositionen von 23 auf 28 Prozent innerhalb von drei Jahren zu erhöhen. Es gibt ja solche Möglichkeiten. Wir müssen sie nur ausschöpfen und nutzen. Und natürlich wird es dann auch an theologische Fragen gehen, um die Frage eben, kann eine Gemeindeleitung auch von einem Laien, also einem getauften Christen, einer Christin übernommen werden. Nicht nur von einem Pfarrer, also einem Geweihten. Das bis zum Essen macht ja solche Beispiele schon. Und von solchen Beispielen hoffe ich, dass wir auf der sünder lernen können.
1: Das sind Fortschritte bei der Verwaltungsebene. Aber Macht geht ja noch etwas weiter. Neben der hierarchischen Struktur, die ich erwähnt habe, steht ja auch die Autonomie der einzelnen Bistümer. Viele Betroffene von sexualisierter Gewalt sehen, dass nach wie vor nicht alle Bistümer alle Akten rund um die Fälle sexualisierter Gewalt offenlegen. Kann die Bischofskonferenz oder kann irgendeine Institution hier mehr Macht auf die einzelnen Bistümer ausüben, das zu tun?
0: Ja, die Aussage ist leider nicht richtig. Alle 27 Bistümer haben sich mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung verpflichtet, die Akten offen zu legen, wissenschaftliche Forschungsprojekte einzuleiten. Das ist in 16 Bistümern bereits geschehen. Die anderen sind gerade dabei. Gerade gestern das Bistum Würzburg hat einen Vertrag mit einer Universität unterschrieben, um die Akten offenzulegen. Also nicht alle. da sind alle 27 Bistümer dabei, diese Forschungs Aber nicht alle Akten. zu finden. Auch mit allen Akten, sonst kann ich kein Forschungsprojekt durchführen. Also von A wie Aachen bis GW Görlitz werden diese Bistümer dieser gemeinsamen Erklärung mit dem UBS-KM aus Berlin Folge leisten.
1: In welchem der Bereiche erwarten Sie denn beim synodalen Weg jetzt konkrete Fortschritte?
0: Wir werden jetzt in Frankfurt in drei Tagen an den vielen eindrucksvollen theologisch durchaus komplexen, anspruchsvollen Texten arbeiten, die in den vier von Ihnen genannten Foren entwickelt worden sind. Das ist jetzt nicht so, dass wir am Samstagnachmittag sagen, die Revolution wird ausgerufen, sondern wir brauchen eine Richtungsentscheidung, ob in dieser Frage der theologischen Texte weitergearbeitet werden soll. Und zu richtigen Beschlüssen wird es dann erst in der dritten zum kommen, die im Februar 2022 stattfindet. Für uns ist wichtig und auch für Bischof Betzing, den Sie eben zitiert haben, dass wir jetzt in einem guten Dialog, auch in einem fairen Miteinander, die Probleme, die im Raum stehen, benennen und gemeinsam darum ringen, wie diese Problemlagen, die sich in den letzten Wochen noch immer ergeben haben, in den weiteren Prozesses und da einen Weges einbringen.
1: Nun werden hier grundsätzliche Fragen erörtert, rund um das priesterliche Leben, Sexualmoral, Frauen ähm, und eben die Machtverteilung. Wir haben es erörtert. Wenn wir aber nochmal auf die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche zu sprechen kommen, wird ja gerade die Frage der Aufklärung dieser Fälle von sexualisierter Gewalt immer ein Kernthema bleiben. Sehen Sie, dass der Druck von Seiten der Laien und der Betroffenen so stark werden wird, am Ende doch eine unabhängige staatliche Institution die Aufklärung zuzulassen?
0: Wir arbeiten engstens mit der Bundesregierung zum UBSKM zusammen. Und ähm, Hans-Wilhelm Röhrich hat uns immer gesagt, dass genau der Weg, den wir gehen, der richtige ist, wenn sich alle bis zu beteiligen. Deshalb glaube ich, ist äh, die katholische Kirche in einem langen Leidensweg seit über zehn Jahren auf dem richtigen Weg aufzuarbeiten. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt. Aber wir haben auch einiges auf den Weg gebracht mit der MHG-Studie 2018, mit unserem System zur materiellen Anerkennung erlittenen Leids. Weshalb ich fest davon überzeugt bin, dass die Bischöfe diesen Weg weitergehen werden. Das Thema ist aber noch nicht vorbei. Es wird uns hm. noch Jahre beschäftigen.
1: Matthias Kopp, Pressesprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Wir sprachen mit ihm über Aufklärungen und die heutige Etappe auf dem Synodalen Weg. Vielen Dank.